0: Das ist der Materie-Podcast. Mein Name ist Alm und ich spreche mit Martina Brunner. Sie ist Co-Geschäftsführerin der Vienna Club Commission mit inhaltlicher Leitung. Clubkultur ist ein Begriff, der sich für Außenstehende nicht automatisch erschließt, wenn man nicht Teil davon ist. Man könnte sogar sagen, dass sich das Wesen des Außenstehenden darüber definiert. Wir versuchen im folgenden Gespräch das Phänomen Clubkultur einzugrenzen und abzuleiten, welche Arbeit für die neu geschaffene Institution der Wiener Club Commission daraus entsteht. Es geht um Sperrstunden, Drogen und Awareness. Hallo Martina, es freut mich, dass du da bist. Du bist Co-Geschäftsführerin mit inhaltlicher Leitung der Wiener Club Commission. Das wirft viele Fragen auf für mich. Was ist die Vienna Club Commission.
1: Ja, hallo zuerst mal und danke für die Einladung. Die Wiener Club Commission ist eine Service- und Vermittlungsstelle im Auftrag der Stadt Wien. Ähm, sprich, wir haben die Zielgruppen ClubbetreiberInnen, VeranstalterInnen, aber genauso Politik, Verwaltung, AnrainerInnen und die breite Öffentlichkeit. Und wir bereiten quasi Leitfäden, Vernetzungstreffen und... Öffentlichkeitsarbeit für alle möglichen Zielgruppen auf, um die Themen rund um Clubkultur ähm, ja, zu vermitteln.
0: Da schließen sich gleich viele weitere Fragen <lacht> an. Das klingt nach einer massiven Aufgabe mit vielen, vielen Stakeholders, die du da genannt hast. Das klingt sehr stark nach Interessensausgleich. Aber beginnen wir mal mit ein paar, nennen wir es Technicalities. Seit wann gibt es denn diese Institution?
1: Die Institution jetzt an sich. Alleinstehend gibt es seit Mitte Juni 2022, ähm, seitdem wird sie von der Stadt Wien finanziert, von drei Geschäftsgruppen. Davor gab es aber zwei Jahre lang ein Pilotprojekt, das auch unter dem Namen Wiener Club Commission lief und das war aber angesiedelt bei Mika Music Austria, also beim Musikinformationszentrum Österreich.
0: Okay, und jetzt hat sich die Stadt Wien entschlossen, das äh, wie lang denn eigentlich zu finanzieren?
1: Also seit Ausschreibungsbeginn ist es jetzt eine Laufzeit von bis zu fünf Jahren mit optionaler Verlängerung für uns auf bis zu zehn Jahren. Und dann gibt es, also spätestens dann, gibt es eine Neuausschreibung. Und ja, mal schauen, ob es dann die Wiener Club Commission auch noch in der Form geben wird. Aber jetzt auf jeden Fall mal gesichert für die nächsten Jahre. Ja,
0: das klingt ja schon nach einer Arbeitsperspektive. Ich denke, viele fragen sich, und ich frage mich auch oft, was denn diese Clubkultur eigentlich ist. Also ich denke schon, eine Ahnung davon zu haben. Immerhin bin ich trotz fortgeschrittenen Alters noch einer, der gerne in Clubs geht. Und ich habe auch das Gefühl, das ist nicht mehr ganz so wie früher. Aber wahrscheinlich wahrscheinlich habe auch ich nur eine Perspektive oder einen Blickwinkel auf das, was Clubkultur ist. Wie würdest du denn das beschreiben?
1: Es gibt tatsächlich noch keine allgemeine Definition von Clubkultur an sich. Wir tasten uns ein bisschen an dem Begriff ran. Es ist auch tatsächlich ein Begriff, den es noch nicht so in der Allgemeinheit so lange gibt. Also wir nähern uns dem Ganzen an und die Berliner Clubkommission, also unser Pendant in Berlin, hat dazu mal einen wissenschaftlichen Bericht auch erstellt und daraus lässt sich ableiten, dass Clubkultur immer drei Dimensionen quasi vereint. Und das ist eine soziale Komponente, aber auch die wirtschaftliche Komponente und klarerweise auch die kulturelle Komponente, die in einem Club oder bei einer Veranstaltung vereint werden.
0: Du hast jetzt gesagt, in einem Club oder bei einer Veranstaltung, wird ja beides auch als Club bezeichnet eigentlich. Oder kann beides diesen Namen auch tragen, wie, 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 wie siehst du da dieses Zusammenspiel aus dem Ort und dem Ereignis, das dort stattfindet? Also wie, wie wichtig ist beides?
1: Mm, naja, also einerseits gibt es den Club als Raum mit quasi vier Wänden. Clubkultur an sich kann ja aber auch draußen im öffentlichen Raum stattfinden. In der kulturellen Dimension, da gibt es dann so Begrifflichkeiten wie Ästhetik oder das Auditiv- Irgendwas passiert, also sprich die musikalische Komponente eine Rolle spielt, aber auch ähm, Lichtdesign sind von Relevanz. Und dann geht es natürlich auch noch weiter, was Clubkultur definitiv mit einschließt in Bezug auf die soziale Komponente, wie zum Beispiel die Themen Awareness, Sicherheit und Gesundheit, wenn es um zum Beispiel Drogenkonsum auch
0: geht. Mhm. Okay, spannende Fragen. Die würde ich gerne ein bisschen aufschieben, die zwei Themen Drogen und Awareness. Ich möchte noch ein bisschen da bei der Definitionsfrage einhaken, weil mir ist schon ein Anliegen, dass wir eine möglichst gute Vorstellung davon erzeugen. Jetzt gibt es viele Venues, viele Locations, viele Orte, die so als Club durchgehen können. Die müssen eben auch gar nicht indoor sein, das kann durchaus auch einmal draußen sein. Aber in der Regel gehen wir davon aus, dass das eher sehr viel drinnen stattfindet. Aber nicht jedes Lokal, hätte man früher vielleicht gesagt, wo man hingehen kann, kann ein Club sein. Also die Musik alleine ist das natürlich nicht. Da, da gehört mehr dazu. Ist das auf Genres eingeengt oder siehst du das
1: sehr offen? Ich sehe das sehr offen. Also viele ziehen natürlich dann die Grenze zwischen kommerziellem Mainstream und Nischenprogramm. Das bearbeitet ja auch die Clubkommission. Sprich, wir sind sowohl für kommerziell angelegte Clubs und Räumlichkeiten zuständig, genauso wie jene Orte, die Nischenprogramm bieten. Und in Bezug auf die Definition Clubkultur wird wahrscheinlich eher das Nischenprogramm im Vordergrund stehen und auch eine Komponente sein, dass ein kuratiertes und regelmäßiges Programm stattfindet. Ob das jetzt ausschließlich im musikalischen Bereich ist oder performativ, sprich zum Beispiel ähm, Performance im Tanz- oder Drag-Bereich, ist komplett offen.
0: Also gewisse Einengungen höre ich heraus, gewisse Abgrenzungen höre ich auch heraus. Wie heißt denn dieses Ding im Prater? Heißt das Praterdom? Ich vergesse das immer. Zählt das auch als Club? Würdest du das auch eingemeint nehmen? Es ist auch ein großes Venue, man zahlt Eintritt, gibt
1: da wohl Licht eher und
0: Musik. Aber die,
1: da wäre wohl eher die Abgrenzung Diskothek ähm, ja. im Vordergrund als jetzt der Club. Klar findet auch dort ein Programm statt und DJs legen auf, aber ähm, es ist kein kuratiertes Programm im Sinne von, dass es interdisziplinäres das Programm gibt und das dort stattfindet. Aber, Aber das die, ist ja nichts Schlechtes in dem Sinne.
0: Natürlich nicht. Ich <lacht> meine, die Grenzen zwischen Diskothek und Club sind halt trotzdem fließend. Sie sind fließend, das auf ja. jeden Fall. Also... Man muss es ja auch nicht haarscharf abgrenzen, also wichtig ist man, es ist so ein, wie nennt man das, in linguistischer kenne mich da nicht so gut aus, ein Familienbegriff mehr oder weniger, wo es einfach viele Merkmale gibt, die nicht alle abgehakt werden müssen, aber eine gewisse Vereinigung dieser Merkmale auf das sozusagen definierende Objekt machen es dann wahrscheinlich angreifbar. Na gut, wir können uns ungefähr vorstellen, was Clubkultur umfasst, wieso, wieso der Club beschaffen ist. Was sind denn da so die wichtigsten Vertreter? Ich meine, das ist jetzt natürlich ein, ein Wiener Phänomen, aber ohne jetzt ähm, Anspruch auf Vollständigkeit. Aber was wären denn so typische Vertreter dieser Clubkultur?
1: Also ganz grundsätzlich, um vielleicht mit ein paar Zahlen anzufangen, 2021 hat das Pilotprojekt erhoben, dass es rund 310 Musikspielstätten gibt in Wien. Das war aber eine eigene Erhebung. Also da sind vielleicht auch noch ein paar Blindspots vorhanden. Und grundsätzlich haben wir damals im Pilotprojekt rund 100 Orte definiert, wo Clubkultur stattfindet, wie zum Beispiel eben regelmäßig kuratiertes Programm. Die VertreterInnen von den Clubs, die man dann nennen kann, sind zum Beispiel das Flug, aber auch die neue Praterstraße. Mittlerweile zählt vermutlich auch wieder die Rote Bar dazu, wo ja auch klubkulturelle Veranstaltungen stattfinden. Was ist noch so ein Ort? Das Werk ähm, zählt dazu, dann das Ritt zum Beispiel am Gürtel, auch das Loft, um jetzt mal so ein paar zu nennen, Celeste. Okay, ja, also ich
0: wollte das nicht in eine Prüfung ausarten lassen natürlich, aber einfach nur, ich glaube, ein paar Namen sind wichtig, damit die Leute, die das schon mal gehört haben, auch eine Verbindung herstellen können mhm. zu äh, zu diesen Örtlichkeiten beziehungsweise zu den dort stattfindenden Veranstaltungen oder Veranstaltungsserien oder Veranstalter und Veranstalterinnen, die ja auch eigene Namen haben und oft in Verschiedenen, äh, verschiedenen Venues dann ihr Programm machen. Okay, ich hätte fast nicht gedacht, dass es so viele sind in Wien, also 100 klingt schon mal nach einer sehr großen Zahl. Wie ist denn das im internationalen Vergleich? Ist Wien da besonders langweilig, besonders aufregend oder besonders durchschnittlich?
1: Hm. Ich glaube, das ist sehr individuell zu betrachten oder einzuschätzen. Ähm ich habe jetzt Vergleichswerte in den Städten Berlin und New York konkret, da habe ich auch selbst, also in New York war ich mal für eine längere Zeit und klar, das ist dann schon nochmal was anderes, aber ich habe definitiv das Gefühl, dass sich in Wien wahnsinnig viel tut auf dem Gebiet. Ich habe jetzt vorhin auch noch ein bisschen recherchiert, was ich extrem spannend finde zum Beispiel, also da war ich noch nicht in Wien und noch nicht mal geboren, aber Ende 1970 gab es ja die Besetzungen von zum Beispiel der Arena oder auch vom WUK und das gibt es ja jetzt seit den Besetzungen eigentlich nicht mehr. Ähm so, jetzt habe ich aber den verloren. Sorry, jetzt muss ich noch Wir waren im
0: internationalen Vergleich internationalen ein bisschen verhaftet, ja. weil es gibt natürlich, äh, also ich höre beides. Ich höre, dass Wien äh, so ein tolles Programm hat, äh, manchmal von Menschen, die hierher kommen, mhm. aber Leute, die hier leben, empfinden es manchmal als langweilig. Also, das ist natürlich der persönliche Standpunkt jener, der auch den, den Blick darauf bestimmt und diese Einordnung vornimmt, aber. Es gibt ja sicher auch Zahlen, also du hast vorher genannt die Berliner Clubkommission. Deutschland ist, ist, glaube ich, diese Institutionalisierung schon ein, ein wenig weiter fortgeschritten mhm. und ausgeprägt. Dass, und da wird ja auch mit Zahlen gearbeitet. Also
1: Ja, die habe ich aber jetzt tatsächlich nicht ja. am Schirm. Also ich glaube, ja. dass die Berliner Clubkommission über 400 Mitglieder hat. Wir arbeiten ja in Wien nicht mit einem Mitgliedersystem bei der Clubkommission. Das macht Berlin schon. Ich weiß jetzt tatsächlich auch nicht die Venue-Anzahl in New York. Es gibt aber tatsächlich sehr aufschlussreiche Studien diesbezüglich, nämlich vom Creative Footprint, die die Städte messen in Bezug auf räumliche Dimensionen. In Ich glaube, da gibt es jetzt eine Studien von New York, Berlin, Tokio und Schweden. Aber die Zahlen habe ich jetzt nicht
0: es ist, ist nicht so wichtig, kann man ja nachrecherchieren, wenn man das wirklich wissen will, aber es ist jedenfalls spannend, dass hier natürlich eine entsprechende Nachvollziehbarkeit hergestellt wird. Da gibt es einen Begriff, der seit ein paar Jahren neu auch in meinen Sprachgebrauch getreten ist, oder zumindest in meinem Passiven. Die Nachtbürgermeisterin oder den Nachtbürgermeister, hängt das irgendwie mit euch zusammen und wenn ja, wie?
1: Mm, es könnte insofern zusammenhängen, weil ich, bevor es die Clubkommission gab, eine Initiative hatte, die Nachtbürgermeister Wien hieß, die quasi genau das versucht hat, in Wien ja voranzubringen, das Thema und das eben sowas wie das Konzept eines Nachtbürgermeisters oder einer Clubkommission umgesetzt wird. Und der Begriff Nachtbürgermeister ist im Grunde genau das, was die Clubkommission jetzt auch macht. Nur ein anderes Wöring. Und international gibt es noch viel mehr Begrifflichkeiten diesbezüglich. Also im deutschsprachigen Raum arbeiten viele mit Nachtbeauftragter oder Nachtbeauftragte. Es gibt in New York das Office of Nightlife. In Amsterdam gibt es zum Beispiel den Night Mayor und in London Night Zar. Also, ja.
0: <lacht> Spannende Wordings. Um und als Laie stellt man sich das dann so vor, dass der Michael Ludwig um 19.30 Uhr zur ZIP 1 heimgeht und fernschaut und dann übernimmt der Nachtbürgermeister und kümmert sich um die Stadt in der Nacht. Aber in Wirklichkeit ist das natürlich genau dieser Interessensausgleich, der bei dieser Person zusammenfließt, die du eingangs erwähnt hast, nämlich diese. Diese Aufgaben, die da auf dich und auf euch zukommen, Anrainerinnen, Veranstalter etc. Also wie, wie kann man sich denn das vorstellen? Was ist denn so der Use Case? Was ist denn die Aufgabe, die da zu euch kommen? diese Aufgaben zu euch oder setzt ihr euch die Aufgaben selbst aktiv?
1: Beides ein bisschen. Einerseits ähm, kriegen wir Anfragen von ClubbetreiberInnen und VeranstalterInnen was es gerade für Förderungen zum Beispiel auch gibt. Vorrangig aktuell ähm, Klimazuschuss oder das Förderprogramm vom Bund Klimafitte Kulturbetriebe zum Beispiel, um jetzt das zu nennen, oder im kulturellen Bereich von der MA7, von der Magistratsabteilung. Sprich, hier gibt es einen Beratungsbedarf, wie Clubs Förderungen bekommen können oder auch VeranstalterInnen. Und wie das Ganze abzuwickeln ist, ähm, das ist ein Thema, andere Themen sind zum Beispiel Awareness, eben auch Safer Use, also quasi Schadensminderung in Bezug eben auf Drogenkonsum. Dazu haben wir auch gerade eine Fokusgruppe. Was kann man hierzu zum Beispiel machen? In Berlin gibt es da eben so eine Awareness-Akademie, weil es eben immer mehr in den Vordergrund rückt, wie sicher das Nachtleben auch ist.
0: Kannst du das einmal vielleicht, vielleicht wirklich einmal ganz, ganz, ganz einfach erklären, was es mit dem Awareness-Begriff auf sich hat, der jetzt, wenn man in Clubs geht, natürlich jeder damit vertraut ist, aber ich glaube, von außerhalb weiß man damit vielleicht nicht viel anzufangen.
1: Mhm. Awareness betrifft quasi einfach das Wohlbefinden in einem Club und was alles dazugehört, um Aufklärung diesbezüglich zu betreiben. Sprich, dass man einfach die Aufmerksamkeit dazu schafft, wie man einen respektvollen Umgang miteinander pflegt im Clubraum.
0: Und wie wird das in der Praxis gefördert? Durchgesetzt wäre vielleicht der falsche Begriff, aber wie kann man diese Awareness-Pflege betreiben? Wie läuft das ab?
1: Da gibt es unterschiedliche Instrumente, die jetzt schon umgesetzt werden von einigen Clubs. Das eine ist die Implementierung von Awareness Teams, also sprich Personen, die im Club vor Ort sind. Und wenn es einer Person nicht gut geht, dann hat man eine Anlaufperson, an die man sich wenden kann. Das andere ist, dass man auch sich klar im Veranstaltungstext, den man veröffentlicht, positioniert, dass es keinen Raum für Diskriminierung gibt. Das sind Umsetzungstools, die jetzt gerade schon passieren in Wien. Woran wir gerade arbeiten diesbezüglich ist zum Beispiel, dass wir eine Umfrage erstellen möchten, um eben auch konkrete Daten zu haben, mit denen wir arbeiten können, mit denen wir uns dann auch an die Politik wenden können, was es in weiterer Folge von der Clubkommission braucht, aber auch von politischer Seite und wie wir hier ganz einfach ähm, gesamtgesellschaftliche Lösungen schaffen können.
0: Habt ihr, ich meine, ihr seid jetzt noch nicht so lange aktiv natürlich in, in dieser Konstellation, aber du bist ja schon länger in, in dem Bereich tätig, hast du da eine große Änderung in dem Thema Awareness bemerkt in den letzten Jahren? Ist das etwas, wo du sagst, gab es vor fünf Jahren nicht, jetzt haben wir das? Oder
1: wie, wie kann ich mir das vorstellen in der Entwicklung? Da gibt es definitiv eine Entwicklung und der Diskurs dazu ist, progressiver als das, was derzeit umgesetzt wird oder umgesetzt werden kann, weil es natürlich auch eine finanzielle Komponente ist, dass sich ein Club nicht auf einmal ein Awareness-Team von fünf Personen leisten kann mit einem Stundensatz, wenn man es Fair Pay betrachtet, 50 Euro zum Beispiel. Da muss man sich dann was überlegen, wie das eben gut umgesetzt werden kann. Aber Begrifflichkeiten wie Awareness oder allein Clubkultur war vor Corona in Wien noch nicht präsent. Also noch nicht, noch, noch nicht ist vielleicht übertrieben, aber noch nicht in der Form, wie es derzeit aktuell ist in der Öffentlichkeit.
0: Ja, das deckt sich durchaus auch mit meiner Wahrnehmung. Also der Begriff Clubkultur ist vielleicht schon etwas länger, steht schon etwas länger in den Räumen als Awareness, aber es, ist, es sind sicher neuartigere, auch sprachliche und dann tatsächlich auch. Phänomenologische Phänomene, um die es da geht. Du hast auch Drogen erwähnt und Sicherheit. Jetzt ist es natürlich kein Geheimnis, dass sogar in Wiener Clubs Drogen konsumiert werden. Wie kann man hier mehr Sicherheit schaffen? Ich nehme mal an, dass das eines der Ziele ist, vor allem Sicherheit und Gesundheit hier zu fördern.
1: Indem wir Aufklärungsarbeit leisten, spricht es für das Thema nicht tabuisieren, sondern es öffentlich machen, darüber reden, Daten erheben, um mit denen auch arbeiten zu können. Indem wir mit Servicestellen, die es bereits gibt, auch zusammenarbeiten und Infomaterial, das bereits besteht, einfach zusammenfügen und auch Zielgruppen spezifisch vermitteln. Sprich, es gibt ja tolle Einrichtungen wie zum Beispiel Check It oder die Sucht- und Drogenkoordination, die unter anderem auch ähm, Workshops bieten und dass man hier einfach ja, dieses Wissen, das eigentlich schon da ist, nur noch konkreter zusammenfügt und vereint und an die Leute bringt.
0: Und ich gehe mal davon aus, also weil wir es noch nicht explizit angesprochen haben. Aber da geht es eher darum, dass das, was konsumiert wird, dass darauf geachtet wird, dass das sozusagen halbwegs sauberes Zeug ist und sozusagen die Substanz an sich einmal getestet wird und sicher ist. Also so ist mir zum Beispiel Jacket bekannt.
1: Genau, das macht Jacket zum Beispiel. Was die Clubkommission machen kann, ist ähm, diesbezüglich auch Checklisten aufbereiten oder Leitfäden, welche Servicestelle es da eben bereits gibt, also dass man sofort ähm, weiß, wo kann man sich hinwenden. Und ähm, worauf die Clubkommission auch, ähm, oder wofür die Clubkommission auch zuständig ist, ist, dass wenn es quasi zu einem negativen Fallbeispiel in einem Club kommt, was dann zu tun ist. Und da Arbeiten wir gerade dran, was da die richtigen Tools sind?
0: Ich vermute, ihr habt keine Sanktionierungsmechanismen natürlich bei den Clubs. Also der Begriff ist wahrscheinlich stark übertrieben. Aber da passiert sehr viel auf der Empfehlungsebene, auf der vielleicht Moderationsebene. Aber habt ihr irgendein Werkzeug in der Hand auch, mit dem etwas mehr Druck erzeugt werden kann?
1: Druck ist... Weiß nicht, ob Druck das richtige Wort ist, weil es in dem Verbindlichkeit. Kontext. Verbindlichkeit. Verbindlichkeit, ja. Ähm, ja, daran arbeiten wir gerade. Also, wir versuchen es positiv aufzusetzen, sprich, wenn ein Club das super toll macht und das super toll umsetzt und Leute diesen Club aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen empfehlen, schaut sich ein anderer Club das vielleicht dann auch ab. Und
0: also ihr seid keine Club-Polizei, die Nein. durchgeht und kontrolliert und, und bewertet und das Behörden vorlegt.
1: Nein, das, das ist auch, glaube ich, wichtig
0: nicht. festzuhalten, dass das nicht auf dieser Ebene passiert. Das Thema Anrainer, Anrainerinnen würde mich schon auch noch interessieren. Da gab es in Wien ja immer wieder auch Diskussionen um Sperrstunden in manchen Bezirken. Wie ist denn die Situation in Wien generell? Gibt es da viele Probleme, auch vielleicht im internationalen Vergleich, wenn du das weißt, ist da Wien tolerant, intolerant? Worauf muss geachtet werden? Welche Problematiken treten da üblicherweise auf?
1: Also Lärm sowohl aus dem Club als auch vor dem Club ist das größte Problem, das Wien in Bezug auf Clubs und Veranstaltungen hat und das auch andere Städte haben. Bei anderen Städten, da ist Wien tatsächlich sehr gut Dabei ähm, Andere Städte haben noch zusätzlich das Problem in Bezug auf Verschmutzung. Ähm, das funktioniert bei uns ein bisschen besser. Aber in Bezug auf Lösungen, ja. Also andere Städte haben das Problem auch. Es gibt zum Beispiel in eben wieder Beispiel Berlin den sogenannten Lärmschutzfonds. Ähm, also dass quasi Clubs sich aufrüsten können in Bezug auf Lärmschutzmaßnahmen. Und dann gibt es noch das Berliner, ähm, nicht das Berliner, das Hamburger Fenster, wo quasi Wohnungen ähm, aufgerüstet werden mit neuen und schalldichteren Fenstern. Und da arbeitet auch die Clubkommission hier zu evaluieren, was in Wien die beste Lösung sein kann.
0: Also da hat sich schon, da hat sich schon auch sehr viel getan, glaube ich, in den letzten... Jahrzehnten kann man eigentlich sagen. Also müssen ja nicht unbedingt Clubs sein. Lernbelästigung ist ja etwas, was das über die Clubkultur, so wie wir sie vorher zu definieren versucht haben, ja auch hinausgeht. Also es ist schon so, dass auch das Rauchverbot dazu natürlich etwas beigetragen hat, aber die Menschenansammlungen auf den Straßen, wie man sie früher öfter gesehen hat, die gibt es jetzt weniger. Aber kann natürlich sein, dass ich mich hier in meiner Wahrnehmung irre. Zu bemerken ist natürlich auch eine Bewegung äh, der Clubs, nämlich sozusagen der, der Venues aus der Stadtmitte heraus an Zonen, wo natürlich weniger Lärmbelästigung möglich ist, was ja grundsätzlich auch eine sinnvolle Maßnahme ist. Also wenn das nicht ein Ort ist, der besonders weit draußen ist, aber es gibt auch welche, die weit draußen sind, wie das Exil zum Beispiel aus der Stadtmitte, dann ähm, ist es ja durchaus sinnvoll, sich äh, wo anzusiedeln, wo die Beeinträchtigung eben geringer ist wie im Bereich Spittelau, auch das Flex am Donaukanal, das Flug im Prater, die Prater-Sauna äh, im Prater. Also das sind ja alles Orte, wo rundherum nicht so viele Menschen leben. Gibt es noch ausreichend Ausweichmöglichkeiten in Wien, um sozusagen aus den Innenzonen herauszugehen? Gibt es da neue Projekte?
1: Naja... Ein neues Projekt, so neues ist es vielleicht auch nicht mehr. Es gibt den Zukunftshof, wo Veranstaltungen stattfinden im 10. Bezirk, wo Cosmos Kuriosum, also die Veranstaltungsreihe zum Beispiel, stattfindet. Ansonsten die Semmelweis Klinik, die auch versucht, ein Veranstaltungsprogramm umzusetzen. Aber ja, das ist auch eine Frage, mit der wir uns beschäftigen in Bezug auf Raumsuche. Es gibt derzeit begrenzte Möglichkeiten, würde ich es jetzt mal nennen, Veranstaltungsorte zu finden, die neu sind und wo niederschwelliges Programm umgesetzt werden kann. Und das ist, oder in Bezug auf also generell Stadtentwicklung, müssen wir uns damit beschäftigen, wie können wir Orte auch sichern, wo klubkulturelle Veranstaltungen stattfinden können.
0: Habt ihr da Zugänge zu diesen Objekten, die auch für Zwischennutzungen zur Verfügung stehen?
1: Ähm, wir sind im Austausch mit den kreativen Räumen, also die Zwischennutzungsagentur, die gefördert wird oder finanziert wird von der Stadt Wien auch und versuchen diesbezüglich auch Synergien zu ähm, finden oder wir haben ja auch Synergien, um hier auch an Lösungen zu arbeiten oder an Möglichkeiten
0: ja, spannend. Also ich war im Sommer in Tiflis ein paar Wochen. Mhm. Da gibt es ja auch mehrere große Clubs, unter anderem das Bassiani, das mhm. im Keller des Stadions von Dynamo Tiflis ist. Da gibt es auch wenig Probleme mit Lärmbelästigung. Und einen Club namens Kidi, der in einem Brückenpfeiler untergebracht ist. Mhm. Also da gibt es auch wenig Möglichkeiten an audiovisueller Emission, die da auf Anrainerinnen und Anrainer trifft. Aber in Wien wird es natürlich schwierig werden, solche Venues auszumachen und zu bespielen. Gehen wir noch einmal zurück zu, ich nenne es mal Stakeholder Management. Also einmal so, welche Interaktion, welche politische Interaktion gibt es denn eigentlich aus eurer Kommission heraus, beziehungsweise auch aus diesem Stakeholder Management? Gibt es da relevante Anknüpfungspunkte?
1: Also wir haben das Konzept für die Ausschreibung so eingereicht, dass unser ähm, Schwerpunkt auf der Vernetzung liegt. Also wir haben drei Angebotsschwerpunkte, Beratung, Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit eben. Und auf der Vernetzung legen wir den Fokus. Und wir haben dazu quasi ein System entwickelt, ähm, dass wir immer drei Fokusgruppen haben zu bestimmten Themen, eben wie ich es vorher genannt habe, ähm, ein Thema Safer Party, Safer Nightlife, wo wir eben dafür sorgen wollen, wie Clubs und Veranstaltungen sicherer gestaltet werden können. Eine zweite Fokusgruppe derzeit ist Clubkultur im öffentlichen Raum, wo wir uns damit beschäftigen, wie können Veranstaltungen im öffentlichen Raum unbürokratischer organisiert werden. Und die dritte Fokusgruppe beschäftigt sich mit dem Thema Infrastrukturförderung für Clubs und Veranstaltungen. Wir haben dann die sogenannten VCC-Sessions, die finden alle drei Monate statt. Das ist eine öffentliche Veranstaltung, wo alle Zielgruppen der Clubkommission hinkommen können, also AnrainerInnen, die breite Öffentlichkeit, genauso wie eben die Clubs und VeranstalterInnen. Da wird dann präsentiert, woran die VCC gerade arbeitet und man kann alle möglichen Themen, die einem in Bezug auf Clubs und Veranstaltungen, Nacht, ähm, am Herzen liegen einbringen. Sprich, wenn eine Anrainerin zur VCC-Session kommt, die nächste ist am 13.12. zum Beispiel in der Praterstraße, dann kann sie sagen, bei mir ist immer so laut, bitte ähm, nehmt das doch mit auf eure Agenda und findet hier eine Lösung. Und dann gibt es gewählte Lead-ManagerInnen, die quasi die einzelnen Fokusgruppenprojekte vorantreiben und nach wieder einem Quartal wird wieder präsentiert, woran wir arbeiten. Und in der Zwischenzeit ähm, treffen wir uns mit PolitikerInnen, mit der Verwaltung und versuchen eben hier Möglichkeiten und Lösungen aufzuzeigen.
0: Ist das sozusagen auch der Maßstab für euren Erfolg beziehungsweise für eure Arbeit, dieses, dieses Monitoring dieser und Präsentation dieser Tätigkeiten? Kann man das so sehen? Beziehungsweise, anders formuliert die Frage, Gibt es in Verbindung mit der wiener Club Commission eine Zielformulierung, was ihr nach einem gewissen Zeitraum erreichen müsst? Oder ist diese Zielvorgabe auch etwas, das noch erarbeitet wird?
1: Die Zielvorgabe muss noch ein bisschen geschärft werden. Also wir haben ähm, ein paar Projekte in der Pipeline, die wir eingereicht haben quasi und ähm, von denen wir auch quasi konkrete Ergebnisse haben möchten. Also wir wollen quasi nicht in den drei Monaten uns jeweils für zwei Stunden treffen und ähm, nett plaudern, sondern wir haben da schon immer konkrete Zielsetzungen, was am Ende von diesen drei Monaten wiederholend rauskommen soll.
0: Ist äh, ein Teil eures Programms, und das vielleicht auch schon als, als abschließende Frage meinerseits, noch einmal zu den Sperrstunden. Ist, ist da so etwas wie politischer Lobbyismus auch auf eurer Agenda? Oder sagen wir mal so, seid ihr zufrieden mit der derzeitigen Sperrstundenregelung oder gibt es da, gibt's da Änderungsbedarf?
1: Änderungsbedarf. Wir wissen zum Beispiel von Amsterdam, dass als sie einen Versuch gestartet haben von 24-Stunden-Lizenzen bei diversen Clubs, dass die Lärmbeschwerden gesunken sind. Ich glaube, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, um 34 Prozent. Und zwar deswegen, weil diese Traube an Menschen den Ort nicht auf einmal verlässt und plötzlich diese Traube an Menschen vor dem Club oder vor der Veranstaltungsstätte sich bündelt und dann quasi dieser Lärmpegel entsteht, der natürlich AnrainerInnen nervt, sondern es ist ein Kommen und Gehen, der laufend geschieht. Und im besten Fall kann man direkt in ein Taxi oder in die U-Bahn oder in eine BIM steigen oder in einen Bus und dann nach Hause fahren. Und somit reduziert sich dieser Lärmpegel. Und von Amsterdam wissen wir, dass es funktioniert, wenn es keine Sperrstunde gibt. Also wo diese 24-Stunden-Lizenzen umgesetzt worden sind. Ein Pilotprojekt diesbezüglich in Wien kann sicherlich mal angedacht werden. Das würden wahrscheinlich auch die meisten Clubs begrüßen. Aber man muss eben... Evaluieren Und darauf basiert unsere Arbeit. Wir möchten nicht einfach ein Interesse abdecken und sagen, nieder mit der Sperrstunde, sondern wir möchten alle Interessen versuchen abzudecken und zu schauen, okay, wenn wir das hier probieren, was hat die andere eine Interesse? die schlafen möchte in der Nacht, weil sie in der Früh wieder aufstehen muss davon und was hat der Club davon. Und dann, wenn man eine Testphase hinter sich hat, dann kann man evaluieren, aufgrund mit Daten dann auch entscheiden, es macht Sinn oder nicht.
0: Ja, das klingt ähm, sehr diplomatisch und sehr ausgewogen auf jeden Fall, aber es ähm, erschließt sich mir natürlich auch dieser Ansatz, dass man sagt, wenn man jetzt nicht alle Leute auf einmal nach Hause schickt, dann ist natürlich die Lärmbelastung geringer. Das ergibt absolut Sinn. Das heißt, es ist nicht möglich, zurzeit in Wien einen 24-Stunden- oder 48-Stunden-Club zu betreiben.
1: Im Moment nicht, nein.
0: Das ist eigentlich absurd. Ja. Das, was das spricht dagegen? Also der Sperrstunde müsste ja sozusagen die Öffnungsstunde als Pendant entgegengesetzt werden. Gibt es eigentlich sowas wie eine früheste Öffnungszeit für einen Club?
1: Ähm, ich glaube, da Gibt es einfach unterschiedliche Betriebsanlagen, ja. die das regeln? Ja. Ich habe jetzt nicht alle am Schirm. Ich weiß zum Beispiel einen Club, der um sechs zusperrt, eine Stunde zu hat und um sieben wieder aufmacht.
0: Ja, trotzdem mühsam, weil die Leute müssen trotzdem raus und dann irgendwie wieder rein. Also, das, das klingt nach einer überflüssigen Übung, die da durchgeführt wird. Ja, dann ähm, danke für deine Einblicke danke. in die Wiener ja. Clubkultur und in die Arbeit dieser neuen Institution wie einer Club Commission. Danke fürs Kommen.
1: Danke für die Einladung.